0: Así que muy sencillo, nos atamos los cinturones, nos colocamos nuestras camisetas rojiblancas y, y comenzamos un día más en Cocinando Goles rojo y blancos, Datos y Fútbol con el Athletic. Aupai, el retorno de la Liga tras la ventana de selecciones lleva siendo ventajoso para nuestro Atlético en los últimos tiempos. Desde el 2015, que empatamos o ganamos un partido tras las jugadas por la selección española. Hablaremos de ello como del final de la maldición de las dos victorias seguidas que llevamos un año esperando los 300 partidos de Williams y otra mala racha gola, rota, perdonar, como la de su golito en San Mamés. Raúl García, que estuvo en el ataque a cambio de Sancet y su distinto aporte y sabor a nuestro ataque, y cómo no, de Muñein y sus asistencias, de la gran defensa que estamos demostrando tanto en este partido como en los demás, y de esos cambios que todo junto hacen que hagamos la receta perfecta para llevar 8 puntos de 4 jornadas. Para comentar todo eso en el programa de hoy, he traído a un sibarita del balón, al hombre que inventó la rabona y le enseñó cómo disparar a Sócrates. He traído a Gary. ¿Qué tal estamos, Gary? Hoy nos toca atar a ti y a mí solos.
1: Muy buenas, Josu. Pues muy bien, muy bien estoy. Deseando hablar del Atleti porque hay muchísimos temas para hablar. Ha vuelto la liga y eso siempre es una buena noticia para todos. Así que yo encantado de hablar del Atleti.
0: ¿Te has dado cuenta que creo que es la primera vez que nos toca hacer a ti y a mí un, un particular, un tete a tete, como se dice, los dos juntos.
1: Sí, alguna prueba hemos tenido cuando iniciamos esto ahora hace año y medio, pero nunca se publicó. Por lo tanto, sí, digamos que es la primera vez que nos van a escuchar a los dos hablando.
0: Pues eran las épocas de los años antes de Cristo, ¿eh? Eso, cuando se grababa el podcast con grabadora Casio o algo así, ¿no? Pero, pero bueno.
1: Sí, 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 había que poner pilas y todo.
0: <risa> pilas bastante, creo que nos han recargado esta semana de partidos internacionales locos bueno que no sé si tienes alguna opinión de la semana que nos ha regalado los internacionales o quieres que arranquemos ya. Yo tengo algo en mi cabeza, pero bueno, te dejo hablar a ti primero. Hombre,
1: en mi cabeza, si tengo que hablar de las elecciones o tengo que hablar de algún jugador, pues es otra vez hablar de Cristiano Ronaldo, que ha metido dos goles, <risa> se, ha, se ha convertido en el máximo goleador, yo no sé qué récord ya de la historia de las elecciones. Bueno, pues es el nombre propio de las elecciones. Por lo demás, pues nada, a destacar.
0: Hombre, yo creo que... Yo ves aquí que ibas a decir que ya directamente también se nombre propio el fin de semana porque ayer volvió a meter dos goles en su inicio con el United, ¿no? O sea, por supuesto, Cristiano Ronaldo magia. no es normal.
1: No, a ver, no nos va a sorprender ya. Le puedes tener más apego, menos apego, que te guste más menos, pero como jugador de fútbol es una pasada y es una pena que vaya cumpliendo años.
0: Bueno, a este paso, este es capaz de llegar a los 40 como es capaz de volver a liarse cada vez que jueguen juntos Brasil y Argentina, que yo creo que es algo que para mí ha sido lo más importante de esta semana de selecciones. No, no sé cómo lo hacen allí, pero siempre hay un lío para mandarlo toda la mierda.
1: Lo hacen mal. O sea, yo he leído la, una y otra versión y la verdad que es que lo hacen mal. Pero que es que en Sudamérica, sinceramente, no me extraña que pasen estas cosas.
0: No sé, Gary, ya hay cosas que ya no entiendo. Desde aquel día que, pudimos, que tú tuviste familiares en Madrid, viendo el ambiente del River Boca, ya... Creo que nos tuvimos que dar cuenta que el fútbol se vive de diferentes formas, pero bueno, uno es libre de vivir el fútbol como quiera, ¿no?, al final.
1: Sí, sí, por supuesto, pero una cosa es vivir el fútbol y otra cosa son las organizaciones que hay detrás que organicen el fútbol mal. Yo no digo que la UEFA con Ceferín o la FIFA con, con el calvito este, que no me acuerdo cómo se llama, lo hagan bien o mal, pero lo de la Common Ball es algo a mirar aparte, vamos.
0: Sí, sí, la cantidad de Copas Américas, de trofeos. Si el Athletic estuviera la Come Gary, posiblemente yo hubiéramos ganado una Copa del Rey si hubiéramos su Niña de los Ojos, porque habría Copa del Rey cada dos meses.
1: Seguramente, como lo hicieron para que ganase Messi. Pero bueno, yo empezaría a hablar del Athletic, ya que es lo que nos interesa. Eso
0: no lo hemos dicho nosotros. Vamos, eso es. Tupido velo, vamos a recorrer ese campo y vamos a empezar a hablar un poquito del Athletic. Porque hay que empezar a soltar la camiseta y poniéndonosla. Porque hay que estar contentos, ¿no? Nos enfrentábamos a algo diferente, complicado y a unos datos muy interesantes. Gary, el retorno de las elecciones ya no solo trae que no perdamos desde el 2015, sino que este partido también traía que no habíamos conseguido más que un empate. contra, O sea, no habíamos ni empatado contra un recién ascendido y no habíamos ganado dos partidos seguidos en más de un año. Todo datos de ¿Qué te De esos tres datos, ¿qué es el que más te destaca a ti? ¿Y cuál te gusta más haber roto? Sí, el dato de las
1: selecciones hombre, lo podíamos achacar antiguamente o en las últimas épocas en que el Atleti no aportaba jugadores a las elecciones y al final estaban más descansados, ¿no? tenían esos 15 días para preparar el partido conjuntamente y eso puede ser un dato positivo, no es el caso de ahora, por lo tanto me sorprende que sigamos en esa línea, lo achaco a la buena forma física que tiene el equipo de Marcelino ahora, por supuesto bueno, y también
0: porque no nos hemos enfrentado a un Barça o un Real Madrid, que tienen 15 jugadores que van a la selección, sino a un Mallorca, que sí que es cierto que su delantero centro titular metió dos goles en la sub-21, pero tampoco llevó muchos más jugadores que nosotros. Que ellos Llevaron tres y nosotros dos. No, bueno, miento, nosotros llevamos tres de la primera plantilla también a allí, ¿no? O sea que estábamos igualados.
1: Sí, pero el calendario es el que toca, es verdad que no nos enfrentamos a un Madrid, pero dices a veces sí, te enfrentas con en el Madrid que ha aportado 15 jugadores a las selecciones, pero viene el Madrid a jugar, por lo tanto tienes más posibilidades de perder. En este caso era el Mallorca, que como tú dices el sub-21 y Cubo creo que son los únicos internacionales que tiene, no sé si hay alguno más, y en ese sentido muy parejo el central, con el Atlético. El central, el
0: eslovaco, que no, fue, no jugó ningún minuto por cierto.
1: Sí, por eso, su estrella, podríamos decir que es Cubo, que sé si sí se habrá metido pechada. No sé si ha jugado Japón, si te digo la verdad, pero me imagino que sí. Pero, pero bueno, eh, en ese sentido, el equipo estaba muy nivelado o muy... De minutos andaban los dos muy parecidos, quiero decir.
0: Bueno, el equipo de Cocinando Goles, que decidió en el post de, de Instagram cuáles eran los jugadores clave del equipo, no puso a Cubo, puso a Dani Rodríguez como la estrella, pero sí, estamos de acuerdo. Esa media punta es donde está el juego del, del Mallorca. Y en este guión que hemos escrito antes los dos juntos, hemos puesto que eran dos equipos, o yo por lo menos entiendo que son dos equipos que venían siendo bastante espejo. Solo dos goles a favor, uno en contra, sí que es cierto que ellos con dos victorias, pero un estilo muy parecido, ¿verdad Gary?
1: Sí, yo no les veo tan espejos porque al Mallorca le veo más blandito, con menos experiencia. Creo que la puntuación que tenían era más casualidad que otra cosa.
0: O rivales directos también, ¿no?
1: Sí, 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 es posible, pero el Atleti creo que es más el ritmo que va a seguir durante todo el año. El Mallorca hace bien en inicio de temporada, recién ascendidos, sin sacar un colchón de puntos porque probablemente los va a ir perdiendo poco a poco. Pero es un equipo que me cae bien, no sé, desde que juega a, Dur desde que a Duriz, no sé, pero es un equipo que me cae me cae realmente bien.
0: Hombre, ya no solo lo bien, a mí la verdad es lo que me gusta es que le veo un, un proyecto muy parecido a aquel a la vez que llegó a la final de Copa, ¿no? Tiene esos jugadores muy veteranos que te pueden dar pues ese ladrillo y esa construcción necesaria como Salva Sevilla y Dani Rodríguez, pero tiene gente como Mafeo, Emboula, Ferniño y Cubo, que has hablado de él, que yo sé, lo veo un proyecto que yo creo que no va a descender. ¿eh? Esto te lo digo en la jornada 4, luego ya veremos.
1: Hombre, lo de Salva Sevilla es algo acojonante, voy a decir. Dejó el fútbol profesional para retirarse en el Mallorca y ha vuelto a primera división con el Mallorca, después de dos ascensos, creo.
0: El que ha vuelto también es Galarreta, que de ese también nos va a tocar hablar, ¿eh, Gary?
1: Sí, pero bueno, en cuanto a los jóvenes del Mallorca, a mí el que él destaca, aparte de Cubo, es Ferniño. Me parecía que en el Villarreal era un jugador, no sé en qué calidad está, si vendido o cedido, me imagino que cedido. Están he dicho. el Villarreal no se desprende de este tipo de jugadores, pero me parece un delantero para futuro para tener en cuenta. Sí, me parece un buen jugador. Tiene una buena plantilla y muy compensada, como dices tú.
0: Sí, la verdad que eso es a mí lo que, lo que me gustaba, ¿no? También por lo que iba el tema de de dos gotas de agua, dos espejos, porque también son dos equipos que se forman desde atrás, porque el gol, aunque ahora con la llegada de un ferniño que está más enchufado, tendrán más, pues no es nuestro mayor virtud en ninguno de los dos. no Otra de las cosas que vamos a decir en esta previa. Se confirmaron cosas en la plantilla del Athletic que para muchos es sorpresa ya, aunque yo creo que son confirmaciones. Yo voy a dar un nombre clarísimamente, Íñigo Leque volvió a ser titular cuando algunos y yo en particular pensaba que podía ser el momento de undercapa y ahí está y no lo hizo nada mal, eh. Ojo con Iñigo Lecue, ¿no? Gary?
1: Sorpresón, sorpresón grata, además, o sea, todos pensábamos que Iñigo Lecue ya no iba a tener un recorrido amplio en el Atleti. de hecho no entendíamos sus renovaciones o sus continuidades o no su búsqueda de una cesión, yo yo el primero, ahí cometí un error pero ha aprovechado la baja de capa, la ha aprovechado a la perfección, al igual que en el otro lado Valencia, que también es a de destacar.
0: Sí, no, Valencia en definitiva ahora mismo pues no está Yuri y una pena, pero, pero sí que tiene rivales en su puesto Íñigo y ahí está y está siendo en su medida y en su rol clave, ¿no? Yo creo que fue una de las sorpresas, porque si algo hizo el atleta y ya vamos adentrándonos en el partido, yo creo que hay un nombre propio, es la palabra presión adelantada por lo menos en los primeros minutos ¿no ¿qué te pareció el cómo salió el Atleti en esos primeros minutos cómo nos defendimos atacando que es la teoría que tenemos algunos
1: Sí, de todas formas en cuanto a la defensa cuando las cosas salen bien yo soy de la teoría que no hay que tocarlas no partiendo de esa base, el, el Atleti se basa en unos centrales muy potentes que hacen, como tú dices que la presión sea muy adelantada yo como dije en anteriores podcasts soy de la opinión de que el Atleti no hace esa presión tan adelantada por orden táctica, sino por las piernas que tienen los jugadores a día de hoy. Y creo que se ve en la segunda parte, que esa línea defensiva de presión baja en las segundas partes y de ahí que estuvo, bueno, lo, adelantándome un poco, eh, Marcelino con los cambios aportó mucho cuando vio ese descenso en la presión.
0: Sí, así fue y, y ahí es muy importante la presión porque se mantuvo y el segundo gol nace de un robo de balón tras presión. Por eso los que defendemos que la presión adelantada del Atlético, el que tú dices que viene por piernas, está siendo la primera línea de ataque, pues nos llevamos una medallita, ¿no? que fue el último dis medio discusión que tuvimos tú y yo. Y, y ahí está. Un dato que refuerza eso es que las segundas jugadas, que yo creo que las vistes en todo el tiempo, porque fue un partido que se dispuso mucho, no sé si estás de acuerdo conmigo, en esa franja que consideramos el medio del campo. Si dividimos en tres un campo de fútbol, está... El tu área, el medio del campo y el área rival. Y creo que el partido se dirigió en ese lado el medio del campo y ahí hubo muchísimas segundas jugadas donde la mayoría las ganó el Athletic y 31 de esas 66 que ganó fueron en el campo contrario. O sea, esa presión adelante sirvió para cosas.
1: Sí, sí, por supuesto. A ver, el centro del campo del Atleti, la orden de Marcelino es clara, la de recuperación de balones. No tanto la creación, que creo que hemos dado un pasito atrás y es de achacar. Ahí Dani García y Vencedor no están en su mejor momento de creación, bajo mi opinión. ¿eh? Que sé que este tema es un poco delicado porque hay gente que opina que Vencedor, por ejemplo, hizo un buen partido. Para mí hizo un partido discretito.
0: Para mí estuvo muy bien, sí.
1: Por eso digo que hay un poco Quiero hacer un poco de abogado del diablo Porque estamos todos eufóricos El Atleti estaba dando récords Hemos dormido líderes Un gol en contra eh, Bueno, no se le puede achacar nada al equipo Pero siendo de abogado del diablo Creo que si hay que destacar o mejorar en algún aspecto Es precisamente en el centro del campo Que lo están haciendo muy bien, como tú dices Recuperando muchos balones Pero creo que podrían ser un poco más eh, Darle un poquito más de calidad Y Creo que vencedor puede hacerlo Dani García Ya sabemos su rol pero vencedor para mí está un poco bajo todavía.
0: ¿A qué te refieres cuando hablas de calidad? ¿Qué es para ti darle más calidad al centro del campo?
1: No digo que vencedor no la tengo, me refiero que tácticamente están teniendo un rol muy defensivo y cuando tienen que tomar decisiones ofensivas, pues son erróneas normalmente. ¿Por qué? Porque están guardando mucho la posición. No veo a los jugadores dentro del campo descolgándose con un poco de alegría. Evidentemente es una orden del entrenador, pero creo que como jugador, vencedor, tiene que asumir un rol, más, dar, tener más peso en el equipo y descolgarse, hacer jugar más a sus compañeros y que, y que haya más fluidez en el centro del campo.
0: En el sentido de la fluidez, obviamente hablamos de que haya más posición y más control en el centro del campo.
1: Más creatividad, te diría yo. Porque control, la verdad, que la está viendo. No nos vamos a engañar. ¿En la
0: creatividad en qué, en qué sentido? ¿En más pa eh, pases profundos?
1: Sí, en ocasiones de gol. En ocasiones de gol. Más creatividad. No, y en trenzar jugadas. No se trenzaron muchas jugadas ayer.
0: Porque eran robos rápidos para, Exacto. para atacar adelante.
1: Sí, eran jugadas de dos, tres toques. Sí, que es verdad que es lo que le gusta a nuestro entrenador. Pero yo, jugadores como vencedor, o sea, ya me fijo en él. Eh, creo que tienen que trenzar más jugadas apoyándose en Muniain. No trenzó ninguna jugada con Muniain, no trenzó ninguna jugada con la banda derecha Berenguer.
0: ¿No fue el partido de Berenguer tampoco?
1: No, no, pero me gustaría ver a vencedor cayendo a bandas, a veces ocupando esos pequeños espacios que pueden generar cuando Muniain y Berenguer se meten hacia adentro. Creo que descolgándose ahí, eh, mira, tanto os gusta De Jong, ¿no? Pues un poco lo que hace De Jong en el Barcelona, salvando distancias evidentemente, pero tener ese rol me gustaría que lo asumiese vencedor.
0: Sí, es, sí que es cierto que para que vencedor, asuma, vencedor, no vencedor, que no soy dominicano, asuma ese rol. Creo que en parte hay un jugador que necesitamos que se llama Yuri.
1: Es posible para que le hagan las coberturas. ¿eso sería? Ya no solo las
0: coberturas, ¿no? Eh, algo que quería hablar un poquito más adelante, pero si quieres lo soltamos, es un dato que pusimos en nuestro Instagram sobre Muniain, y es que llevaba cero tiros a cero disparos ya ni directamente a puerta. En lo que llevamos de, de Liga, en este caso, pues hizo uno y luego ya hablaremos de soportación ofensiva, pero es porque no está saliendo de banda, ya que el propio, pues, Valenciaga no es un tipo atacante y ayer además hay que juntarle que estaba un Emboula que sinceramente era un jugador muy peligroso y creo que estuvieron los tres muy atentos para que el jugador del Mallorca no tirara adelante.
1: Sí, la, a ver, la baja de Yuri evidentemente es muy, muy, pues bueno, que se nota mucho. Evidentemente Valenciaga te aporta otras cosas, pero el jugar con Valenciaga hace que la banda izquierda, en este caso Muniain salga perjudicado. Y si encima el entrenador te pide defender y no genera tanta creatividad, basándose en lo que hemos dicho en dos o tres toques, pues Muniain pierde protagonismo. Pierde protagonismo a los ojos del público. Seguramente a los ojos del entrenador está haciendo un partidazo. De hecho, cuando Marcelino hace los tres cambios, no quita a Muñaín. Y casualmente luego Muniain da las dos asistencias de gol. Pero si te fijas, Marcelino siempre está cambiando. Los primeros cambios son el centro del campo. Y eso es indicativo de que algo no funciona. Siendo, vuelvo a decir, abogado del diablo porque el equipo está jugando bien.
0: Yo tengo otra teoría. Si tú miras las estadísticas de un vencedor, es cierto que en lo que más destaca es que de siete duelos, duelos que tuvo, siete duelos, perdonar, que tuvo, ganó seis. Y eso es un apartado defensivo, obviamente. Luego en lo que destaca es que falló poco sus pases, cosa que yo creo que un medio centro tiene que hacer, el pase sencillo está muy bien, y que los balones largos, a lo que la Tetis siempre busca a jugadores como Williams, y más en partidos como estos, donde el rival defiende muy pegadito y es una manera de romperle con la velocidad de Williams, estuvo muy atento también. Yo tengo la teoría, y todo esto lo he dicho para decir que tengo la teoría, de que lo que está haciendo este año Marcelino es tapar errores, incrementar, cosas buenas, es potenciar lo bueno y tapar errores, que parece muy sencillo pero es muy difícil el juego de presión alta está hecha específicamente para potenciar el juego de Williams, esa es mi opinión porque le viene de lujo y se está demostrando y que el medio campo cree lo menos posible y que se acerque con incluso disparos gente como y vencedor creo que lo hace porque sabe que si se tienen que poner a pensar, aún no tenemos ese jugador preparado para pensar y ralentizar el juego Yo creo que está pensado este juego Es lo que quiero decir, más que ellos no lo están haciendo bien Que está pensado
1: Marcelino después de media temporada está yendo al examen Sabiendo las preguntas ¿Y qué es lo que busca en ese examen? Sacar un 6 No quiere sacar un 10, vamos a sacar un 6 Entonces está poniendo a esos jugadores Y exprimiéndoles para obtener lo mejor de, de cada uno de ellos De momento le está saliendo bien Pero siendo realistas Hasta el gol es lo que cambia el partido Hasta el supuesto. gol hasta el gol fue un partido muy flojito, en el que el Atlético tenía el control, pero no generaba absolutamente nada. Y entonces, como valoramos las recuperaciones que hace el centro del campo, cuando no se genera nada, también hay que achacárselo al centro del campo. No a los dos mediocentros, Muñahín, Berenguer, Dani García, vencedor, incluso los delanteros.
0: Gari, yo ahí te voy a meter otro nombre. Y yo creo que uno de los problemas que hubo en la fluidez en ataque del Atlético tiene nombres y apellidos y no porque lo hiciera mal, sino porque aporta otra cosa. Y ese Raúl García. Yo creo que Berenguer no destacó en parte y no hubo ese movimiento donde gente como Dani, que es más en el, perdón, Unai, que es más en ese perfil, dispusiera porque Raúl García ofer, ofrece otra cosa que no ofrece Sanzet. Hubo más disparos, pero hubo menos fluidez ofensiva. Yo creo que el cambio de Raúl fue clave para que hubiera más fluidez ofensiva.
1: El cambio fue obligado. O Sancet está lesionado y el no, cambio yo es obligado. Quiero decir,
0: el cambio que hicieron después, no el del principio.
1: Sí, a ver, Raúl García sabemos cómo es lo que nos aporta, pero es un juego, como tú dices, diferente. Raúl García es un jugador que juega más cerca del área y busca acciones directas. Si te fijas, muchos eh, envíos en la primera parte, centros, tanto vencedor, Berenguer, Muniaín, le buscaban a Raúl García, pero en posiciones forzadas. Es decir, parecía que le mandaban satélites que tenía que remataros, y siempre se quedaba a 5 centímetros de rematar. No remató ni una. Eso es lo que aporta Raúl García. Tiene tanto peso específico en el equipo que hace que le, le, le busquen continuamente. Con Sancet, pues no estaba pasando eso y estábamos viendo un juego igual más fluido. Puede que la entrada de Raúl García, como tú dices, haga que el Atleti. Eh, tenga un juego menos fluido Pero en la variedad está el gusto Entonces ahí es donde Marcelino tiene que jugar su
0: papel Claro, o sea, en este caso fue por causa de necesidad Pero en un partido Como puede ser tranquilamente el que tenemos La semana que viene contra el Atlético de Madrid El tener una persona que te aporte Esa lucha y esa verticalidad Que te ahorre esos dos pases Esos dos movimientos, porque va a estar ahí Te puede ayudar mucho eh, No es malo tener Todo lo contrario, es muy bueno lo que hace Raúl Y lo que ofrece Raúl, y hizo un buen partido pero con defensas tan retrasadas, con dos centrales que estaban esperando las carreras de Williams, que yo creo que eso también lo viste, porque le taparon muy bien en la primera parte. Aunque también hay que decir que muchos balones eran de esos, como tú decías, puestos al tuntún.
1: Eran satélites, exactamente.
0: Creo que a la Teti lo que le faltó para que esa primera parte fuera perfecta en lo ofensivo fue más movimientos, fue más fluidez ofensiva. Puede ser por muchas cosas. Yo creo que el tema que Raúl ofrece otras cosas creo que es clave. Y otra cosa que me interesó mucho y creo que es clave para el partido y para el primer gol es el único remate que, a puerta que hubo de los nueve que tiró el Atlético en la primera parte que fue el de Diego Martínez. Y creo que es clave porque demuestra otra cosa de lo que acabas de decir tú con el tema de Marcelino. Y es que otra vez se sabe las preguntas y cada vez es más rico toda la estrategia del Atlético. Sí,
1: por arriba está claro que vamos como un tiro. O sea, creo que bueno, en el Barcelona el gol vino por arriba y ha venido el de Vivian esta jornada por arriba, a balón parado me refiero. Es un equipo muy ofensivo y me recuerda a los Atletis de antaño, donde Urzaiz tenían jugadores potentes, ya sé Urzaiz, Aduriz, e Llorente, pues que se las llevaban todas por arriba. Pero claro, como tú dices, esas jugadas hay que trabajarlas. También tenías a esos jugadores el año pasado y no pasaban estas cosas. Muniain, es el, se ha consolidado como un gran centrador, casualmente, desde la llegada de Marcelino, y hay que aprovecharlo. Y bueno, lo de los centrales, pues quitarnos el sombrero y que les dure la racha mucho.
0: Sí, al final es como el cuando haces pop no hay stop, ¿no? Sí, a mí me recuerda a este
1: Atleti al Atlético de Madrid que ganó la Liga. Evidentemente no vamos a ganar la Liga, ¿eh? pero un, un equipo que sin hacer buenos partidos ganaba, un equipo TAC que no recibía goles, o Black siempre era Zamora, un equipo que tampoco generaba muchas, pero las que tenía las metía. Y un equipo que iba muy bien por arriba.
0: Gary, ahora que estamos grabando en domingo y todo el mundo lo sabe, ¿sabes que Atlético de Madrid hoy ha batido el récord del gol más tardío de la liga, ¿no? Y ha ganado el español con ese gol.
1: Sé que ha ganado, pero no sé cómo han sido los goles ni en qué minuto han metido.
0: El 2-1 del Atlético de Madrid al español ha sido en el minuto 100.
1: ¿Y qué anda? ¿10, ¿10 minutos de descuento o cómo, cómo va esto? <risa> ¿En serio? ¿Han dado minutos de descuento?
0: O sea, yo te juro, estoy seguro que Simeone se lo ha disfrutado. O sea, tú imagínate que más... Si te has recordado a ese Atlético de Madrid, yo firmo porque este Atlético sí tiene ese rollo, ¿no? De remontar, de, de luchar hasta el final.
1: De jugar mal y ganar y sacar puntos, sí.
0: De, más que de jugar mal, de no jugar bonito, pero jugar eficaz y eficiente con tus limitaciones y tus cosas buenas.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Marcelino en eso es un experto además, en exprimir a los jugadores.
0: Porque una de las claves que has dado, y que has dicho que los cambios fueron clave y que el gol abrió la lata, ¿no? Has dicho porque los cambios fueron clave, estoy de acuerdo, mantuvieron un nivel que se estaba bajando en presión, pero algo que me parece interesante es que contra equipos contra el Ma como el Mallorca, que nos vamos a enfrentar a muchos, en el momento que les metes el primer gol, ya está, se acabó.
1: Porque se abren, son equipos, los equipos de, de poca mandíbula, al final son equipos que intentan replegarse, son timidillos. Eh, bueno, como tú dices, habrá que hablar de Galarreta, que, que creo que fue muy bastante ofensivo o de lo mejor a destacar el Mallorca, pero son equipos muy blanditos, en que les meten un gol, se abren y ya Pues en, tuvimos dos o tres ocasiones más aparte okay. del segundo gol.
0: Pero vamos a ser sinceros, yo creo que los minutos de Galarreta fueron esos 15 minutos previos al cambio.
1: Anteriores al primer gol, te diría yo.
0: Claro, eso sí, los previos al. Y el, y el primer gol vienen posteriores a, a los tres cambios, ¿no? Yo creo que ahí hubo un cambio de intensidad, no se estaba encontrando Berenguer, Raúl tampoco, pues.
1: Yo tengo la sensación que si el Mallorca nos hubiese adelantado en el marcador, el Atlético hubiese tenido la. La fuerza como para poder remontar el, el partido. En cambio, el, la sensación con el Mallorca es la contraria. En cuanto reciben un gol, creo que no son capaces de remontar el, ningún partido, pero, o que les va a costar mucho más que a un Atlético que está más formado.
0: Pero al final es el paradigma de todo equipo recién ascendido. ¿no? Sí, sí, sí. Y más cuando tus jugadores cedidos tienen 20 años. Sí,
1: el Atlético no ha hecho cambios con respecto a la, al, al año pasado, que eso sí tiene su parte buena y su parte mala. El Mallorca pues, ha fichado para hacer una, una plantilla competitiva que pueda competir en primera división y, y conseguir su objetivo, que es salvarse y continuar un año más en primera.
0: Y entre tú y yo, el primer gol es de cándidos. O sea, te lo meten de cándidos. A una defensa potentorra no te meten ese gol, ¿eh?
1: Sí, pero ¿qué defensas son Potentorras? Es que igual... ¿Tú en qué posición? Porque al Barcelona le hicimos un gol muy parecido, te quiero decir. ¿eh? Sí, pero
0: Barcelona tampoco es conocido por tener gente que va bien en alto si no está piqué.
1: Hay que destacar el buen toque de Munain, ¿eh? que la pone perfecta. Pero tú, por ejemplo, ¿cuántas defensas mejores en estos momentos crees que hay? Voy a poner centrales, no voy a poner defensa, porque Yuri y Capa deben volver y al final creo que a largo plazo va a subir el nivel. Pero ¿cuántos centrales mejores que los dos titulares del Atleti tienen los equipos de primera división? A mí me cuesta, ¿eh? Me cuesta sacar un equipo con dos centrales tan potentes en estos momentos.
0: O sea, hablamos potentes al corte. Es que, claro, en la Liga Española y yo creo que en el fútbol en general se han generado dos tipos de centrales, ¿no? Los de potentes al corte y los de toque de balón, ¿no? Digamos, no sé si me estoy definiendo. Lo que sería un Eric García. Eso es. Eric García y Íñigo Martínez, ¿no?
1: Sí, pero hace una combinación un poco de todo y sobre todo tus gustos, evidentemente. Pero no olvidemos que Íñigo Mar o sea, Martínez perdón, saca bien el balón.
0: No, no, sí, sí, sí. o sea Yo creo que hay dos tipos de, de centrales y el Atlético pues sinceramente, tiene lo que sería unos centrales más clásicos. Sí que tienen buena salida. El propio Geray tiene un balón largo muy bueno. Y, bueno, Vivian eh, ayer hizo un, eh, le quitó un balón a, Fe, a Ferniño, que fue un escándalo que vamos, no sé si lo viste en carrera
1: Sí, sí no, pero yo te, hablo, yo te hablo de la pareja de centrales
0: ¿Como pareja de centrales?
1: Puede estar la del Sevilla
0: y sí, poco más El Atlético, ¿eh? Atlético de Madrid
1: La del Atlético de Madrid, cier cierto, pero poco más
0: Y podría He visto muy poco al Valencia, pero está jugando muy bien así que habría que analizarlo La Real creo que tiene cosas muy buenas por ahí también Pero no no Bueno, y yo tengo mucha confianza en, en Araujo o sea, me parece sí, un el centralón Barcelona. que no creo que juegue mucho porque está Ari García y en el Barcelona pues apuestan por otro tipo de centrales, pero me parece un central que si lo pones en el Atlético de Madrid, pues, bueno, yo lo querría en el Atlético. O sea, me parece un escándalo ese chaval. En la Liga Española, ¿eh? fuera pues...
1: Sí, pero bueno, que estamos de acuerdo en que son una, la, una de las parejas de moda o unas parejas más potentes de primera división.
0: No hay duda y además hay datos que lo demuestran, Gary.
1: Encima es que tienen
0: poderío aéreo
1: y gol, porque, porque no, hay que, no hay que olvidar que dos de los goles de esa temporada se han metido ellos.
0: Y entre los dos centrales del Atleti hubo tres remates a puerta de los cuatro que hizo el Atleti, y el mayor caso lo remató uno. O sea, aportan.
1: Le va a costar a Jeray hacerse con un hueco. Vivian ha entrado muy fuerte, muy fuerte. No nos sorprende, hay que decirlo, los que le hemos seguido un poquito, pero le va a costar. Pues son jugadores muy parecidos. Pasa que Vivian le veo incluso un poco más potente que Jirai. Y mira que Jirai es potente, ¿eh?
0: No le ves hechuras de líder, de central mandón, de capitán general.
1: De imponer, sí, sí. Cosa que Jirai no tiene. Exacto. Igual esa es la diferencia. El pequeño matiz que te hace ser del, del, de la mano del entrenador. Porque es, es un jugador que es el entrenador dentro del campo. Podría serlo de aquí a poco tiempo, ¿eh?
0: Ayer estaba mirando, ayer a la noche después del partido, me puse a mirar en Instagram Atlético, cosas de, de la gente subía, y en todas las fotos de Vivian, salía Vivian señalando. Como es lo que estamos hablando, ese central que te dice a ir ¿sabes?
1: Sí, con el ojo morado además, ¿no? Como que viene de la guerra, es, es, es brutal, es brutal.
0: Y has sido capitán con 21 años eh, en un equipo de segunda división como el mirandés. O sea, carácter tienes, luego hay que cerciorar. Pero te voy a hacer una pregunta que tenía apuntada aquí respecto a Vivian. El correo hoy en, el, en un artículo ha dicho que ya es un central que se ha confirmado de Primera División, que ya está contrastado. ¿Tú consideras que una persona con cuatro partidos en Primera División ya está contrastado? ¿Creemos en Vivian contrastado o estamos buscando que se contraste ella? No hay que ir tan rápido.
1: He leído, He leído el artículo del correo. Y me ha sorprendido porque para contrastar a un jugador yo considero que tiene que tener mínimo una temporada en primera división.
0: Si no son dos o tres, claro.
1: Sí, pero sí que hay jugadores, que es verdad, que tienen eso especial. Y puede ser que Vivian le ha dado una patada a la puerta y la ha tirado abajo. Es verdad que no han sido partidos en los que a las defensas se le han exigido mucho, ni Elche, ni Barcelona, ni Celta, ni Mallorca. Va a haber partidos en los que sufran. Pero ha conseguido que no se cometan errores como podía haber el año pasado. Oye, y eso, pues vamos a agradecérselo de momento a Vivian, que es el diferente, el que no estaba el año pasado. El año pasado sin él había errores, con él no está habiendo errores. Bueno, de ahí a que sea un jugador contrastado, yo ah, habría que esperar un añito mínimo, como dices tú, o dos.
0: Yo la verdad que estoy de acuerdo contigo. ¿eh? Eh, creo que tenemos la sensación, cada vez debutan antes, cada vez en todos los deportes, cada vez queremos quemar las etapas más rápido. Sí que es cierto que pues, no se entrena igual con 12 años ahora que cuando tú y yo teníamos 12 años, porque ya les están preparando para ser futbolistas profesionales con 12, incluso los que no están en la cantera del Athletic. Pero como que lo queremos ya. Queremos ya todo y es como que tiene 21 años o 22.
1: Sí, pero bienvenido sea. Este
0: sí, sin duda, pero que tampoco hay que meterle esa presión porque no. yo recuerdo cómo vimos llegar tanto a Núñez como a Geray, aunque con Núñez tengo un recuerdo tuyo que es curioso, que si quieres y si te acuerdas lo compartes tú y tuvimos una sensación parecida.
1: Sí, no y hay muchos no recuerdo lo que dices de Núñez es mío, pero hay muchos jugadores que han venían como a lo largo de la historia no en el Atlético yo recuerdo a ver si te acuerdas de un tal Rubén en el Real Madrid, sí. que se le salía el hombro ese iba a ser vamos el propio Vallejo que sí. era capitán en el Zaragoza con 18 años y no se están comiendo nada en el Barcelona también ha habido casos, como aquel rubito, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí,
0: Muñesa, Muniesa, Muñesa así, que va a ser. Pero aquel muy bueno. se rompió, creo que. Dos veces seguidas. ¿eh? Claro,
1: pero son circunstancias que pueden pasar. Por lo tanto, hay que tener paciencia.
0: Sí. Bueno, lo que tú dijiste de Núñez, Gary, fue que dentro de lo que es ser jugador de primera división, destacar de central en una defensa y un equipo muy recogidito como era aquel Atlético cuando él debutó es relativamente sencillo y que no demos las campanas al vuelo. Eso es lo que tú dijiste. No anduviste tan mal parado, ¿eh? O sea, ahora viéndolo a, a largas. ¿no? Eso,
1: es, eso es cierto. Por ejemplo, te pongo el caso ahora de Erick García. Se le critica mucho. Dudamos de Eric García como central. Se ha llegado a primera división, ha jugado en el City y ahora en el Barcelona. Me imagino que será bueno, pero en el Barcelona con esa velocidad no puedes jugar. En un equipo recogidito, pues igual es muy bueno. Ahora, a Núñez lo que, le, lo que le ha pasado es eso, debutó muy bien, le pusimos por las nubes, sé que era el Bayern de Múnich, me acuerdo aquel verano, o no sé qué equipo, y, y se le ha venido abajo el tenderete al final, le va a costar mucho tener minutos este año.
0: Eso hace que la pregunta sea, sea clara, no me la vas a pillar. ¿El sistema defensivo que tiene ahora mismo el Athletic hace que destaque más jugadores como Vivian? o realmente este chico sí que tiene un nivel interesante que puede mostrarnos, aunque todavía para ti para mí no está contrastado, claro.
1: El Atlético juega recogidito, es lo que decimos, ¿eh? y sale rápido, va a destacar Vivian, pero también va a tener que correr mucho a la espalda, ¿eh? o sea, porque al final son juegos muy dinámicos, en el momento en que nuestro centro del campo pierda un balón, van a tener que correr para atrás rápido también, al jugar tan rápido nosotros, ¿no? Eh, a día de hoy lo que destacan en el Atleti son los centrales, digamos que tenemos un equipo de centrales en vez de, de, de centrocampistas. Eso hay que tenerlo claro.
0: <risa> según tú, parece que jugamos al catenaccio. Que viendo pues... según qué números te lo puedes creer. ¿eh?
1: ¿Pero qué es lo que destaca? En, la, el, en redes sociales, ¿a quién el, han dado el marmitaco esta jornada? Sí, a Dani. A, a Vivian, a Dani Vivian. ¿Eh? ¿Quién se lo dieron la jornada pasada? O a Íñigo Martínez. Al final ha habido. Son los jugadores que están destacando en estos cuatro primeros partidos. Por lo tanto, la frase es. es... Es clara, somos un equipo de centrales en estos momentos. Hombre, y ya
0: no solo es eso, ¿no? El propio muñaín que hemos dejado unas pequeñas pinceladitas de su apartado defensivo y cómo que está más enfocado en ello. Muñahín, ayer defensivamente, estuvo escandaloso. Aparte que el segundo gol que ya lo hemos dicho viene de un corte de balón suyo. es que muñaín, Un regalo
1: del Mallorca para mí.
0: Sí, pero hay que estar ahí presionando. Tuvo dos recuperaciones Hizo, reci, eh, recogió seis rechaces y ganó cuatro o nueve duelos. Un tío que presumimos creativos. O sea, que sí que en cierto modo, haciendo una parábola, como se diga, sí que somos un equipo de centrales. Hasta nuestro jugador más creativo defiende como un animal.
1: Sí, es peligroso eso, ¿eh, Yusu? Es peligroso. Porque cuando los resultados no sean tan buenos, a ver cómo lo hacemos. ¿eh? O sea, al final cuando los resultados son positivos y el juego del equipo es defender y salir rápido, no hay creatividad, no estamos habiendo fluidez. A mi modo de ver, digo, ¿eh? porque sé que hay debates en esto, eh, el momento en que no lleguen los resultados, pues el juego no es nada vistoso y va a haber problemas.
0: Más que el juego vistoso, a mí a ayer, el miedo que tenía antes de del gol, porque el gol me quitó mucho miedo, es que estamos jugando al juego de, las de los marcadores cortos. Y el juego de los marcadores cortos, como dices tú, si se te da bien, está muy bien, pero los golpes duelen el doble. Si sales a atacar como un salvaje y vas a meter dos goles, como te puede hacer una Real Sociedad, si te meten uno, te meten uno, pero tú vas a meter dos. Pero si vas a jugar a que no te metan ni a meter uno, es muy peligroso. Yo estoy de acuerdo contigo, vale Y es un juego que si te sale bien, muy bien, y nos está saliendo muy bien.
1: Uh -huh. Sí, veamos, si veamos sale cómo evoluciona Oye, de momento, que nos, de momento que nos quiten lo bailado, ¿no? Vamos a criticarlo. De ¿Y no consideras que, que eso bailado. es
0: consecuencia? Otra vez volvemos a esta y ya vamos a cerrar este círculo vicioso porque es la tercera. De la lectura de la plantilla que tiene Marcelino. Porque algo que dijo la semana la, el año pasado perdón, era que en la mejora del Atlético no pasaba por meter más goles, sino por recibir menos.
1: Sí, sí, totalmente. El Atlético, el Marcelino sabe que no tenemos gol y se ha basado en hacer un bloque defensivo muy potente. Y de momento, con un gol en contra. Tenemos a Una Simón Zamora, así que no hay que decir nada.
0: Una y Simon no la ha metido ninguno.
1: Bueno, sí, estaba Julen antes, pero bueno, la, lo que es el Atleti, al final.
0: Eh, bueno, vamos a dar un dato que a mí me parece muchísimo más fuerte. Solo se han recibido seis disparos a puerta en cuatro partidos.
1: También, también. Al final es equivalente. De seis te han metido uno. Buenísimos datos.
0: Centrales, todos centrales, Gary, todos. <risa> el clementismo ha vuelto. ¿Quién nos lo iba a decir?
1: No es malo, pero... Eso, va a perjudicar mucho al centro del campo, a los jugadores del centro del campo. Y vease vencedor, Berenguer... Berenguer ayer no hizo un buen partido. no Muñahín tampoco, a pesar de que metió dos asistencias y... Bueno, cuando das dos asistencias es decir que has hecho un mal partido, pero no hizo un buen partido. Entonces, va a perjudicar. Ahora, si esa perjudicar a esos centros del campo viene por, para el bien del equipo, oye, pues es lo que hay.
0: Yo no estoy de acuerdo. Hoy la verdad que Gary no estamos de acuerdo tú y yo en muchas cosas, ¿eh? Yo creo que Muñahín hizo un buen partido, pero no en el apartado en el que le pedimos a Muñahín que sea un buen partido. Muñahín hizo un grandísimo partido defensivamente hablando. Una de las razones por qué en no pudo estar donde estuvo, seguramente fue por el apoyo y el trabajo que hizo en banda izquierda eh Pero no es lo que le deberíamos de pedir a Muñahín, en eso estoy de acuerdo contigo. Muñahín tenía que ser no solo dos asistentes, no puede ser que el primer disparo a puerta, el primer disparo no a puerta, el primer disparo de Muñahín sea en la cuarta jornada.
1: No conocía ese dato, pero ese dato me ha dado totalmente la razón.
0: Lo pusimos en el, en el Instagram, en los datos de Muñain que llevaba cero disparos a puerta en lo que pasó en las anteriores jornadas. Pero no pasa nada, Gary. Yo sé que eres más menos tecnológico que yo, así que no lo leíste.
1: Pasa nada. Lo, lo leería, pero he no leo tantas cosas a lo largo del día que seguramente mi cerebro no, re, no, retiene todo, no retiene todo.
0: Pero en definitiva, lo que te quiero decir es si nuestro jugador estrella creativo, nuestro número 10, nuestro Oliver Atón, no dispara a puerta, no digo que meta goles, pero no dispara a puerta, ojito, tiene que estar para disparar a puerta. Y entiendo que lo que quieres decir es que con el tiempo, si a la, a, al pájaro le cortas las alas, se viene abajo. No Creo que va a sí, teoría que... por ahí, ¿no?
1: Tienes que cambiar ese discurso de nuestro jugador estrella. Este año no vamos a tener un jugador estrella. Es que va a ser Yo el equipo. Yo
0: creo que sí, y va a ser Williams.
1: Yo creo que va a ser el equipo el que va a ser la estrella o no la estrella. Pero no va a haber un jugador que destaque excesivamente, que digamos, tiene que ser titular todos los días. Como tú dices, igual es Williams, pero por lo que es. Pero no va a haber un jugador... De hecho, Muñaín creo que no va a ser titular. o Va a haber muchas rotaciones en este año. Ya verás.
0: Yo tengo una teoría, a ver qué opinas tú, Gary, para ir cerrando con el tema Mouniaín. Yo creo que vamos a ver muchos partidos, a Berenguer en banda izquierda y a Muni haciendo de especie de segunda punta y en la derecha a Nico Williams. Partidos fuera de casa.
1: Es como le pedíamos al principio, ¿te acuerdas? Cuando llegó Marcelino que decíamos, eh, igual le ubica a Mouniaín de, de segunda punta. Pues es la posición natural de Mouniaín, ¿no? Lo que pasa es que en ese momento estaba Raúl García y Williams, que eran inamovibles, incluso con la entrada de Villalibre. Sí, puede ser, puede ser, que con la entrada de Nico Williams, que parece que está más formado a primera división de lo que pensábamos, o de lo que pensaba Julen, ¿no? que era el ojeador. Pero sí, porque a mí, a mí la verdad es que Nico Williams me está gustando los minutos que está jugando. Pero puede hacer que Muniain pues, se centre un poco y juegue de segunda punta.
0: Y además, en su momento, cuando jugaba con Garitano Berenguer, Demostró que le hacía muy buenas coberturas a Yuri. Sí, sí, sí. Y creo que esa pareja, Yuri-Berenguer, recuperarla porque ya tienes un hombre en condiciones en banda derecha y parece que el lateral derecho, ya veremos qué vaya a pasar, se va a enfocar más. Uno de los dos laterales se está enfocando más en defender, que es algo que tú siempre has defendido con los 4-4-2. Hay un lateral que siempre ataca más que el otro. Tal vez yo tengo la sensación de que vamos a ver eso más. Vamos a ver una banda derecha. Va a haber esos cambios en partidos, como puede ser un Cádiz, un Levante, en equipos igual de menos calidad, donde aunque estés jugando fuera te toque proponer.
1: Lo bueno es que el abanico de posibilidades se ha aumentado. Los jugadores del Atlet y el Marcelino está contando con muchos jugadores. El año pasado contaba con 13. Joder, ayer jugó Nico Williams, jugó Nico Serrano, que le queríamos ver todos. Es una alegría que estén empezando a debutar. Y cuando los equipos van rodados es cuando más gente debuta. ¿Por qué la Real Sociedad durante estos dos últimos años han debutado tantos? Porque el equipo está rodado. Cuando un equipo está rodado es más fácil entra en la dinámica, que los jugadores jóvenes entren. Entonces eso hay que aprovecharlo también. Y Marcelino, que no se considera un, jugador, un entrenador de cantera, jo, está viendo que hay jugadores que se pueden aprovechar. Y lo de Nico Serrano, a mí me llamó mucho la atención que le hiciese debutar y una alegría. El que se ha seguro que fue Julen, que lleva pidiendo que juegue Nico Serrano eh, dos años y medio casi.
0: También te digo que yo pensaba que entraba para estar en banda y Muni en el centro, y fue, fue completamente diferente. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Yo creo que es la posición natural de Nico Serrano. ¿eh?
0: Sí, puede ser, pero bueno, yo pensaba que, porque lo dijo hasta propio Alberto Yogo, que iba a ser para eso y, y me sorprendió, ¿no? Pero tú dices que tenemos más variantes en personas y yo no estoy de acuerdo, porque los cambios eran los que yo me esperaba.
1: Hombre, el año pasado no entraba Zárraga, no entraba Williams, Nico me refiero, no entraba Nico Serrano. O sea, hay, hay, más, hay más posibilidades.
0: ¿No crees que es, esos tres cambios que tuvimos del tirón, que Dios salve a los cinco cambios, desde aquí les vamos a poner un monumento porque te da muchas variantes, si es verdad, no eran los que esperabas. Quiero decir, como que se van a convertir esos cambios, que otra vez vamos a volver a esa dinámica de los mismos cambios siempre. Esa es mi sensación, ¿eh?
1: Lo que, lo que está claro, como hemos dicho antes, es que el centro del campo siempre lo toca. Y a partir de ahí, lo que pasa es que ayer hizo tres cambios que yo no lo veía en Marcelino desde hace tiempo. Dijo: Hasta aquí hemos llegado con la dinámica que he propuesto en la primera parte. Voy a dar un cambio porque el partido era, estaba siendo bastante malo y e iba para el cero cerismo. Eh, le salió bien. Oye, Zarraga le, le dio dinámica. Nico Williams hizo un par de internadas que, que bueno, la verdad, que volvió un poco loco con descaro, lo que se le pide, ¿no? Cuando entras 20 minutos. Y Libre, pues aunque este año tenga menos protagonismo, pues como empieza a entrar en las dinámicas, ayer ya jugó media hora, que ya no lo venía jugando otros partidos.
0: No, no, está claro que... Y aparte, enero va a ser clave para eso. O sea, en enero necesitamos a toda la gente enchufada porque se viene la Copa del Rey.
1: Sí, sí, por eso. Y piensa que todavía nos faltan Yuri y Capa, que van a ser los titulares, no nos vamos a engañar. O sea, que yo creo que el Marcelino está trabajando bien la plantilla para que compita en esos momentos en los que tenga que competir y no se le caiga tan pronto el equipo
0: ¿Realmente crees que capa va, va a volver la titularidad? y no has dicho Yeray, por cierto o sea, que confías en tu en tu hombre revelación que pusiste en la previa Vivian
1: Sí, a Geray le va a costar mucho, ya le hemos dicho
0: Pues eso es tu opinión, yo no he dicho eso, ¿eh? yo no he dicho nada
1: Bueno, lo digo yo, lo digo yo A capa eh, yo creo que en cuanto se recupere lo va a meter
0: estar está, pero igual físicamente sí, pero está bien.
1: cuando tenga la forma física adecuada yo, yo creo que lo va a meter al igual que Yuri, ¿eh? los dos laterales los, los cambiará, pero han demostrado que son unos recambios de garantías, al menos este año
0: Sí, y además tenemos a un chico que, que Julen le está haciendo su seguimiento en el mirandés, que es Imanol que está jugando muy bien en el lateral izquierdo así que si poquito a poco se va regenerando, además acabamos el partido con, cha con una media de 25 años, cosa que es súper importante y con gente muy joven, así que Podemos ser optimistas relativamente. Como dices tú, Gary, en buenos tiempos es más fácil hacer cambios. Aunque también es verdad que en malos tiempos es cuando más se intenta hacer cambios. Pero bueno, mejor que sean buenos.
1: No hay que, no hay que quitarse la venda, o, o como, como se diga, porque yo veo todavía muchas lagunas en el juego del Atlético. Los resultados es lo mejor de los dos primeros cuatro partidos. ¿Hace cuánto no nos veíamos líderes? Aunque sea circunstancial, pero joder, es una alegría,
0: ¿no? Sí, yo además para mí lo más importante, y te lo he dicho antes de grabar, ¿no? creo que si hacíamos una porra de los puntos que íbamos a conseguir en estos cuatro partidos, los más bienaventurados hubiéramos dicho siete, que es ganar este partido y el del Elche y, el del, y en el de Celta empatar, aunque jugando esa vez contra el Barça una victoria o un empate puedes contar con ello, pero bueno, siete yo creo que hubiéramos dicho y sacar ocho puntos está muy bien.
1: Ocho de doce, si sigues con esa media estás en Champions no hay duda. <ríe> ni, ni más ni menos.
0: Y te vienen ahora dos partidos seguidos de domingo y miércoles, porque el partido del Rayo es intersemanal y esa dupla madrileña son complicados. Primero porque el Rayo está jugando muy bien, y segundo porque, señores está en frente al Atlético de Madrid y en Madrid.
1: Sí, pero imagínate que sacamos cuatro puntitos. Ahí ya empiezo a soñar. Fíjate lo que te digo.
0: Yo lo veo complicado, ¿eh? eh lo veo complicado porque el Rayo no es un, no es un equipo sencillo tampoco, ¿eh?
1: No, no. Ningún partido es sencillo. El nivel de la liga es muy igualado y ningún partido es sencillo. Como tú dices, el Atlético de Madrid ha ganado hoy en el 100, ¿no? En el minuto 100 Por sencillo no creo que la haya tenido. Pero si sacamos cuatro puntitos, hay que ser optimistas y pensar que este año se pueden hacer cosas bonitas.
0: Ojalá, ojalá. Por lo menos los resultados te llevan a eso, ¿no? A veces eh, siempre decimos, y tú lo sabes por tu línea de trabajo y, y yo por el mío, que para ganar confianza primero tienes que hacer cositas pequeñitas, poquito a poco, y ya cuando el resultado te acompaña es más fácil tener confianza. Yo creo que el Atleti está construyendo a base de resultados una confianza y a base de no recibir disparos una confianza que le va a ayudar en lo ofensivo. Así que yo sí estoy hypeado, aunque no lo esté demostrando, Gary.
1: Pero es poquito... Sí, na, la, la, las batallas de trincheras, que son las que vas ganando poco a poco, pero no se ven. Paso estoy yo para decir los errores y tú para decir que las estamos ganando. Claro, paso, hay que tener la antítesis siempre.
0: Sí, bueno... En la antítesis, como me llamaste un día en un viaje que no hablaremos de ello hoy,
1: eh. sino hablaremos otro día.
0: <risa> en cierta manera ya hemos dado a entender quiénes son nuestros marmitacos, pero cada uno va a soltar el suyo. Dari, ¿cuál fue tu marmitaco?
1: He, he de reconocer que no fue su mejor partido, pero por lo que supone, el haber metido un gol de Strammer después de 250 días, el romper esa racha, el verle celebrándolo con Munea otra vez haciendo un poquito el tonto. Me parece que para mí el marmitaco de esta jornada es Williams. Es Williams por lo que aporta, no solo eso, pero, pero lo que aportó para mí es el marmitaco claro.
0: Y sus 300 partidos, que hay que sí. llegar con 27 años a, a 300 partidos. Sus dos goles en cuatro jornadas más que en las 18 anteriores.
1: Metió en San Mamés. eso es un dato ya.
0: Que eso es un dato que no hemos tocado, pero que me parece que es indicativo del porqué el juego de Marcelino está enfocado en Williams, porque Williams lo que necesita es meter en espacios, o sea, lleva 30 goles fuera y 16 en casa. Es un indicativo que este tío lo que necesita es espacios y correr. Y si tú cortas balones rápidos y pillas al defensa en Bragas, y perdonar que lo digas así, ya estás generando espacios para Will.
1: Sí, de hecho la que tuvo Clara después del rechazo del remate de Iñigo Martínez la falló. Cuando tiene que, <ríe> que definir rápido lo, la falla. Bueno... Mientras meta un gol por partido, yo contento. Aunque sea un poco de chiripa, como creo que fue el gol que metió. Pero valen igual.
0: Valen igual. Y lo más importante es que nuestro equipo técnico, y siempre lo ha hecho, ¿eh? incluso con Garitano, hasta con Ciudanda lo hacían, tratan de generar situaciones para que nuestros mejores jugadores tengan todas las oportunidades posibles para luego anotar. Luego ya hay cosas que no puedes controlar. Pero por lo menos generarles situaciones. Y a Williams se le están generando situaciones y lleva dos goles. Acepto. A Williams como Marmitaco Gary, pero creo que ya sabes por dónde va mi Marmitaco.
1: Me imagino que por el goleador y. Bueno,
0: no, yo no, no voy a decir. Es que yo iba a decir Muniain porque creo que su labor defensiva fue clave y por sus dos asistencias. Pero entiendo. Es que voy, 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 yo voy a ir con Voy a ir con Muniaín porque entiendo que debería ser Vivian o incluso Williams, pero es que Muniain, el trabajo defensivo que hizo y no estando. El, el fútbol de Atlético ahora no es el mejor para que destaque Muni es, hizo un partido que para mí fue bueno y lo sigue dando todos y jugó los 90 minutos, así que se lo voy a dar a él así que en el programa de hoy se queda Vivian sin Barbitaco, ¿qué te parece? Somos los únicos perdidos yo creo que sí,
1: somos los únicos en todos los foros de Instagram, en toda los lados anda Vivian y nosotros uno de Williams y el otro Muniain bueno hay que ser diferente para destacar, eso está claro.
0: Sí, bueno, pero tampoco nos decir burradas, no somos roster <risa> y compañía. ¿Y cómo ves, cómo ves el, el siguiente partido contra el Atlético de Madrid? ¿Cómo lo notas?
1: Es en el Metropolitano, ¿no? Eso es. Pues lo veo difícil, evidentemente. Es el campeón de Liga, la mejor plantilla de Primera División. Ahora con Griezmann, que siempre nos mete gol. Como un partido difícil en el que tenemos mucho que ganar y poco que perder.
0: ¿Y en resultado cómo lo verías?
1: Pues yo apostaría, me gustaría y apostaría por un empate a, pues a uno, por ejemplo. Un empate a uno.
0: Yo veo un 0-0, ¿eh? te lo digo de verdad.
1: Tienen dinamita arriba eh, este año. Es que Correa, Griezmann, eh, Lemar, es que tienen mucha dinamita.
0: eh. Quiero ver a Cuña, que dicen que es muy bueno. No le vi en las Olimpiadas y tampoco he visto mucho. El gol además de hoy han sido de Carrasco y de Lemar. O sea que con esto te lo digo todo. Que además que Lemar es un jugador que a ti te gusta mucho. Sí, sí, sí. Y bueno. Pero pase lo que pase, que tenga que ser, que ya hemos conseguido los puntos donde había que conseguirlos, y luego que se luche contra Iraola. Que el poco público que vaya a Samamés, porque diez sigue siendo pocos le aplaudirá, así que que tenga que ser. Y que así sea. ¿Algo más que quieras añadir a este podcast que hemos grabado hoy, Gary?
1: La verdad que no, creo que nos ha quedado bastante completito. Creo que nos ha quedado completo un buen análisis hemos hecho. Sí que me ha un dato a extrañar así que creo que que no se ha llenado San Mamés las 13.000 entradas que se podían, que el, pues que el público de momento, pues no, hay que decirlo, no está animado. Me dio un poco envidia el, vi las imágenes del partido de Levante, en el que estaba el 60% todo lleno, y sí que es verdad que San Mamés, pues no sé, parece que en el País Vasco somos un poco más retricentes o, o todavía tenemos algo de miedo a lo que es la pandemia y no estamos ocupando todas las posibilidades de asientos.
0: O que somos más de horario de lunes y nos joroba que sea un horario de sábado que ya no sé por qué tengo Movistar Plus entre tú y yo, esto es otra Porque, pues macho, vale, veo otros partidos por lo menos ahora empezaré a ver la Champions pero para ver al Atleti parece que solo hay que tener Gol V, ¿no? ¿O qué, ¿qué pasa?
1: Tienen contrato vitalicio lo de siempre, pues el, de los partidos que pueden dar en abierto, que no juegan en Champions pues el que más se ve es el Atleti y todos aquellos años en que el Atleti no esté jugando en Europa, es decir, que le puedan poner el horario, que les salga de donde quieran pues le van a elegir a él, eso está claro
0: entre tú y yo, mientras siga siendo en sábado, yo no tengo ningún problema. ¿eh? Te yo, digo, tampoco,
1: yo tampoco, así que lo veremos en gol más de, más de lo que tú crees.
0: Bueno, y nosotros todos, mediante a Julen, que hoy no le hemos nombrado, pero suponéis que sí está de vacaciones, porque Pegari tuvo sus vacaciones el día del Barcelona, yo tuve mis vacaciones el día del Celtas y que le tocaban a él, estaremos los tres por fin en Liga para hablar en la siguiente jornada, para hablar del partido del Atlético de Madrid y de lo que nos espera la rutita madrileña. Esperamos vuestros comentarios, como siempre, para ver qué nos podéis decir de cómo veis esos dos partidos, de lo que le podemos hacer al Atlético, de lo que le podemos hacer al Madre, perdón, al Madre, no, al Vallecas, al Rayo. Oye, Gary, estoy fatal, ¿eh? El rayito, Pero joder. lo importante es cómo queréis recibir a, a Iraola. Cómo queréis, con una victoria, espero, y nos lo contéis. Así que para todo ello ya tenéis nuestras redes, tenéis nuestro email y daros las gracias, como siempre. Gary, a ti también te doy las gracias. Nada, ah,
1: un placer como siempre. Yo Patleti.
0: Lo dicho, es un gustazo contar con vosotros para hablar del Athletic y para poder hablar de lo que más nos apasiona. Os esperamos la semana que viene, un día más y otras aventuras y desventuras de nuestro club favorito, de nuestra forma de vida. Para pasar esta semana, yo os recomiendo la receta perfecta: meterte en esas redes. Buscarnos y hablarnos, nos conocéis. Somos en todas cocinando goles y, como no, también os podéis escribir. Os escuchamos y os leemos. en El email también lo conocéis, cocinando goles@gmail.com. Pero lo más importante y donde siempre nos encontraremos es en San Mamés. Así que, chicos, hasta la semana que viene y sigamos animando al Atlético.